0: estás escuchando Función Estelar Radio Podcast. Sean todos bienvenidos al Función Estelar Radio Podcast. Nuestro trabajo es hacer periodismo sobre lucha libre mexicana. Noticias, entrevistas, reflexiones y opiniones realizadas por una elite de especialistas En este universo, escucha nuestro contenido Estás escuchando Función Estelar Radio Podcast Espero que usted se encuentre de maravilla mientras le ha dado play a este episodio más. Del Función Estelar Radio Podcast. Yo soy Arturo Cruz. Estoy transmitiendo este episodio. Desde la ciudad de Pachuca. En el estado de Hidalgo. Le doy la más cordial. De todas las bienvenidas. Y pues espero que se quede con nosotros. Para escuchar todo lo que hemos preparado. Para usted. En una entrega más. Del Función Estelar Radio Podcast. Muchas Muchas gracias. A los que nos han acompañado. A los que han estado eh, siguiendo nuestros contenidos, recuerda que también nos puede escuchar a través de las redes sociales Spotify y desde luego en este nuestro canal de YouTube. Espero que usted ya se haya suscrito, haya activado la campanita de notificaciones y que además nos deje likes en cada uno de los episodios que hemos estado subiendo. Por si fuera poco le quiero pedir a usted de favor que nos ayude a compartir cada uno de los episodios que hemos desarrollado en sus redes sociales para que sin más gente pueda conocernos. Pues vamos a seguir adelante con el episodio número 62 de esta ocasión y lo que voy a compartir con usted es una maravilla de maravillas ya que tenemos una de las participaciones el maestro Piero El Internacional quien se dio la tarea de entrevistar y platicar con una de las leyendas vivientes de la lucha libre femenil mexicana como es la hechicera. Le mandamos un cordial saludo a la hechicera y vamos a escuchar el aporte que tiene el maestro Piero en su sección, en su columna, entrevistando a la hechicera. Muchas gracias, enseguida regresamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este gran programa de Radio podcasts Función Estelar Lucha Libre con su amigo Piero Internacional en crónicas, anécdotas y vivencias con lo mejor de la lucha libre femenil, el deporte que apasiona a las multitudes. Quiero saludar a nuestro amigo Arturo Cruz Flores por cederme los micrófonos de este gran programa y a todos mis compañeros especializados en la gran labor de la lucha libre mexicana. En esta ocasión ya les hablé de la época de oro de la lucha libre femenil. Ahora estoy con mi madrina en charlando con ella, solo con ella. Me encuentro con una mujer aguerrida, una mujer recia, una mujer ruda, la hechicera de la cual le doy la bienvenida porque es una nueva generación de la que estaré platicando con todos ustedes. Ya platiqué de Irma González, de Chabela Romero, de Vicky Williams, de Irma Aguilar y de todas esas grandes gladiadoras que abrieron las puertas de la lucha libre. Pero ahora estoy con la gran hechicera. Hola, hechicera, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están toda la afición? Buenas tardes o buenos días. No sé cómo, cómo esté la hora en este momento, pero... Un gusto estar aquí con Piero y saludándolos a todos ustedes.
1: Me da mucho gusto que en esta ocasión seas mi madrina de esta nueva generación. Cuéntanos, ¿qué ha sido de tu vida luchística? No de estos 30 años dentro de AAA, como la demoledora, como la woman's hunter y como la hechicera. Quiero que nos platiques tus inicios que fueron allá por los años 90 en la arena azteca-budocán, azteca-budocán con la gran güera. ...con la señora Esther Moreno... ...que saliste de esa gran arena... ...y que ahora eres una gran estrella... ...platícanos... ...con quién te enfrentaste... ...con quién conviviste... ...de aquellos años de la época de oro... ...de la lucha libre femenil.
2: Pues yo empecé como Baby Pum... ...en la arena Azteca Budocán, ...así como lo dice Piero... ...me enfrenté a la Chola... ...a la Mujer de mente, a, ...a las señoras Irmas... ...a la Venus... ...a Selene a um, Zuleima, Millanet. En esos, en eso, en ese tiempo ellas iniciaban, ella estaba la Marquesa, la India Siux, la Molina, Pantera Sureña, la Diabólica. Fue una gran época donde yo me enfrenté a todas ellas. Aprendí mucho y cada una de ellas. Ah, perdón, se me olvidaba Marta Villalobos. Este
1: Bueno, Marta Villalobos fue tu dolor de muela ya cuando estuviste en la triple Pero a ver, cuéntame de la señora Estela Molina, la primera campeona mundial femenil de la UWA aquí en nuestro país, que destronó a la, a la norteamericana Vicky Williams en el Toro de Cuatro Caminos. Cuéntanos esa experiencia con Estela Molina.
2: Híjole, pues yo empezaba mi carrera, yo pues estaba novata. Pero ella era una mujer bien fuerte, muy aguerrida, la señora Estela Molina, creo que todo mundo la respetaba en ese entonces. Entonces, una chamaca, faltarle al respeto a ese tipo de, de celebridades, pues estaba muy difícil, ¿no? Pero me tocó ir a entrenar con ella en la Arena Azteca, Budokan, y es una, era una gran señora. Ya conociéndola, una gran señora, en ese entonces ella me regaló unas zapatillas, unas chamarras, para que yo pudiera verme bien arriba del ring. Eh, una mujer con muchos consejos y... Y pues una gran luchadora
1: Ok, ahora cuéntame de la señora Irma González
2: No, pues qué puedo decir de las Irmitas La señora siempre este, nos invitaba a las funciones a Cuernavaca Siempre me llevaba, le gustaba mucho mi trabajo Aunque empezaba a ella le gustaba mucho mi trabajo Y ella siempre apoyaron a muchas jóvenes Así como a mí, a muchas
1: Ok. ¿Y qué me cuentas de esa gran triunfadora de Japón, Pantera Sureña, que se enfrentó a Jaguar Yokota, a Devil Masami, a Chinobu Chi, Kandori, a, a las gruzgal a todas las japonesas y que aquí en México hizo buen papel?
2: No, pues una gran luchadora. Una gran luchadora que, que yo llegué a apreciar cuando yo me enfrentaba a ella. En verdad era muy dura, muy dura, pero pero muy buena persona siempre, toda la vida me defendió de Marta Villalobos.
1: Ok, y vámonos con las rudas, como la marquesa, la india, Subs, que eran, son hermanas y que siempre lucharon enmascaradas. A ver, cuéntame, ¿qué, ¿cuál fue tu experiencia con ellas?
2: Pues una gran personalidad, una ocasión nos tocó ir a luchar por allá, por Toluca, y no hubo transporte, pedimos un ray y ellas este, sorprendidas, porque la verdad ellas eran toda elegancia y toda... Toda rectitud, entonces pues eso lo veían mal, pero al final de cuentas se vinieron con nosotros en el raid.
1: Sí, pues sí, ni modo, tenían que jalar. Y ahora cuéntame de las nuevas generaciones, cómo fue en ese tiempo Estero Moreno.
2: No, pues una gran luchadora. Cuando ella llegó de Japón, eh, ella fue la que me apoyó mucho para poder yo ingresar dentro de la lucha libre ya profesionalmente. Y este pues, ¿qué puedo decir? Una gran amiga.
1: Y... Fabi Apache, de las actuales De las mejores luchadoras que tiene Nuestro país
2: Una gran rivalidad con Fabi Apache Pues pues qué te puedo decir También una gran luchadora Y pues fue con una de las que perdí mi cabellera Grandes experiencias, grandes rivalidades Y grandes eventos Y
1: vamos a cerrar con broche de oro Marta La Planadora Villalobos
2: Híjole Un señorón, una señorona dentro de la lucha libre, Marta Ladiva Villalobos, una gran compañera, una gran rival y todos mis respetos para ella.
1: Bueno, pues amigos, muchas gracias por estar al pendiente de estos aportes que tengo. Muchas gracias, hechicera, por darme estos minutos. Te quiero mucho. Gracias, y ya sabes gracias que siempre te se seguiré apoyando. Amigos, hasta la próxima. Se despide su amigo Pierlo Internacional en Crónicas, Vivencias y Anécdotas de la Lucha Libre Feminina. Hasta la próxima, amigos. Los...
0: Muchas gracias al Maestro Piero por este aporte tan increíble, tan maravilloso que nos ha dejado todas estas experiencias que la hechicera ha compartido con nosotros. Totalmente admirable el desarrollo y el trabajo que mujeres como ella han dejado sobre el cuadrilátero. En Función Estelar Radio Podcast hemos tratado siempre de dejar... Un lugar especial para rendirles culto y rendirles un tributo al trabajo que hicieron y que han hecho las luchadoras en la División Femenil de la Lucha Libre Mexicana. Muchas gracias por tanta entrega, sacrificio, trabajo por dejar su sangre, su alma y sus lágrimas en un cuadrilátero. Gracias, Maestro Piero. Y pues eh, vamos a continuar con uno de los aportes también importantes que queremos compartir con todos ustedes. Santi Hernández aborda un tema que de verdad ha causado mucho estremecimiento en la cultura de la lucha libre en general y en la cultura en general. Así es que vamos a escuchar el aporte de Santi Hernández y enseguida regresamos. Estás escuchando Función Estelar Radio Podcast Recuerda visitar nuestro canal de YouTube Función Estelar Radio Podcast Suscríbete, activa notificaciones, deja likes y ayúdanos a difundir
3: Arturo y público de funciones Estelar del Podcast, Santi Hernández aquí con su aporte semanal. Que en esta ocasión es un aporte no tan agradable, no tan bonito. De hecho me atrevo a decir que es un aporte muy triste eh, debido a las circunstancias y si usted no se ha enterado, pues le informo de una vez. El día primero de septiembre de este año un curso... Eh, se dio a conocer la noticia de que la luchadora Daphne King quien había participado en muchísimas empresas eh, se suicidó, fue encontrada en su departamento y decidió quitarse la vida Eh, Daphne King era una pionera de la lucha libre femenina en Estados Unidos Eh, trabajó en la extinta WCW por ahí de 1999 a 2001, y fue una de las tres mujeres en coronarse campeona crucero de esa empresa. Posteriormente trabajó para empresas como Shimmer, que es una empresa que se dedica únicamente a la lucha libre femenina, y también trabajó para TNA eh, aproximadamente de 2010 a 2014 más o menos. Eh, su personaje era un personaje bastante oscuro, si usted lo quiere llamar así. Era un personaje gótico y pues su carrera estuvo plagada de, de ciertas este, de ciertas circunstancias que, que la hicieron a ella muy rebelde, que la hicieron hacer las cosas a su manera. Cuando en TNA eh, no quisieron hacer las cosas como ella quiso, simplemente les dio las gracias y se fue. Eh, también eh, tuvo ciertos problemas con las contusiones cerebrales que es algo muy común en los luchadores profesionales y gracias a eso, gracias a la decepción de de no entenderse con su empresa y aunado a un par de contusiones cerebrales, ella decidió retirarse Eh, aquí el detalle es que ella padecía de depresión Y también batallaba con algunos otros demonios como el alcoholismo y varias cosas muy, muy difíciles para las personas. Eh, Mi punto con esta esta sección, con la sección de esta semana, es crear un poco de conciencia, no nada más en ustedes que nos escuchan, sino también en los luchadores que nos llegan a escuchar, que muchas veces no tienen con quién platicar, o no no saben a quién acercarse cuando tienen problemas de esta índole. Y eh, digo, estamos en 2021, no tiene absolutamente nada de malo acercarse a una persona y decirle necesito ayuda porque, bueno, padezco una enfermedad, porque la depresión es una enfermedad y es silenciosa y es mortal. Eh, Si usted está pasando por un momento horrible, yo... le le pido que busque ayuda siempre hay alguien que estará dispuesto a escucharlo Eh, por desgracia esta chica Daphne no no tuvo la ayuda que necesitaba no pudo sobrevivir a a esta enfermedad tan horrible y pues terminó por quitarse la vida Eh, es un suceso muy triste es algo que quedará muy marcado para mí, porque era una de mis luchadoras favoritas en ese periodo de tiempo cuando estuvo en TNA. Y digo, es horrible. La verdad es que no es algo que que deba tomarse a la ligera. Entonces, repito, si usted está pasando por un momento difícil, si usted necesita hablar con alguien, por favor, acérquese a ese alguien. O por favor, si usted sabe que que está en una mala situación, pida ayuda. Siempre hay alguien. Siempre existirá alguien que pueda lo que pueda ayudarle, y con esto me despido, cuídese mucho, cuide su salud mental, que es muy importante, pero sobre todo cuídese usted, muchas gracias, que tenga usted muy buen día, gracias Arturo, gracias a mis colaboradores, un saludo.
0: Muy agradecido, Santi Hernández, por el aporte de este episodio número 62 Y desde luego que los actos de suicidio son lamentables, tristes Las personas cuando llegan a ese nivel de desesperación y angustia Y buscan escapar por la puerta falsa Es un momento difícil y complicado para todos estos que, que deciden hacerlo, ¿no? La verdad esperemos que con el tiempo, eh, con compañía, que se solucionen los problemas de todas las personas para evitar que lleguen a estos niveles de desesperación y afecte tanto a los que se quedan vivos, no porque pues como quiera, por una u otra razón, el que muere deja otros problemas a los deudos. Así es que pues hay que contemplar y considerar muchas cosas yo espero que la luz eh, brille en su camino eh, Y que pues eh, eh, se evite a toda costa Llegar a este tipo de situaciones Y de soluciones falsas Amigo Tigre Hernández Gracias ti por el aporte de esta semana Muy interesante también Y bueno, quiero antes de concluir este episodio número 62 Darle la más cordial de todas las bienvenidas a un nuevo experto que se integra a las columnas del de la Radio Podcast Vamos a escuchar el aporte que el Cere- doctor Cerebro tiene para todos y cada uno de nosotros Escuchemos sus palabras, sea bienvenido doctor Cerebro a, esta, eh, a este equipo, a esta familia disfuncional Que nos mueve y apasiona todo lo que sucede en la lucha libre profesional mexicana Escuchemos a Doctor Cerebro y enseguida regresamos.
4: ¿Qué tal amigos seguidores de Funciones de la Radio Podcast? Los saluda Alejandro Jiménez Cruz, mejor conocido como Doctor Cerebro. Y hoy quiero dar las gracias a mi amigo Arturo Cruz por invitarme para ser parte de su equipo en este programa. Y me gustaría que conocieran algo de mí, por eso comenzaré por decirles que soy afortunado por contar con una familia muy unida a la cual amo y viviré agradecido por apoyarme en las decisiones que he tomado en mi vida. Principalmente a mi madre Ángela, mi hermano Ricardo y Lorena. Con el tiempo, conocí a mi esposa, Consuelo, que también ha sido una parte fundamental para que esté yo aquí con ustedes. Quiero también agradecerle a mi hijo Omar y Jocelyn por entender mi profesión. Y ahora les contaré el primer acercamiento que tuve con la lucha fue por televisión. Tenía yo escaso cinco años, pero fue tanto el impacto que generó este deporte que desde la primera vez que lo vi, después me soñaba yo en un ring. Quería ser como ellos. Y a partir de esa fecha no pude borrarlo de mi mente. Y lo confirmé cuando vi por primera vez una lucha en vivo. Tenía yo escasos nueve años. Así que a los 16 años comencé a entrenar bajo la batuta del señor Noé Soledad. Que luchaba en sus tiempos como caudillo del sur. Un luchador ya retirado pero con una disciplina increíble. Misma que nos inculcó a mi hermano y a mí. Cabe decir que mi hermano Ricardo entrenó... A la par conmigo, pero solo fue por apoyarme. Cuando el señor Noé nos vio con condición y aptitudes para llegar a un gimnasio y medirnos ante otros compañeros, nos llevó al gimnasio Gloria. Para continuar con nuestra preparación, en este gimnasio sufrí una fractura en la clavícula y Ricardo, una dislocación de brazo. En est- con esta lesión fue cuando me di cuenta de lo riesgoso y demandante que es este deporte. Te tienes que entregar a él sin pensar en otra cosa, ya que un descuido puede terminar con tus aspiraciones. Y mi meta era por lo menos llegar a luchar una vez. Así que ya recuperados, regresamos a entrenar al gimnasio Nuevo Jordán con el profesor Sordo Flores. Y el tiempo vuela cuando haces algo que te gusta. Así que llegó diciembre de 1990 y mi profesor El Sordo Flores me dijo que estaba listo para debutar y sería el 12 de diciembre. Después de tres años de entrenamiento muy fuerte, el ansiado debut estaba cerca. Y sería en una función para el festejo de la Virgen María y homenaje para mi profesor Sordo Flores. El lugar, Nezahualcóyotl, afuera de la casa del señor Estrella Blanca. Que por cierto, él fue quien me hizo en mi equipo para debutar en esta importante fecha para mí. Yo me sentía muy seguro de mi preparación y estaba muy ansioso por hacer mi debut pero mientras más se acercaba la hora, conocí lo que eran nervios de verdad. Reconozco que ese día no fue buena lucha para mí, ya que estar ante el público es otra cosa. Pero Tarantula Cósmica ya había salido avante y había logrado luchar frente al público, que era lo que yo anhelaba. Pero ahora, había una meta por cumplir y eso era dominar mis nervios para poder fluir mejor en mis presentaciones. Con el paso del tiempo te vas dando cuenta que es muy difícil salir en este ambiente y más cuando no tienes nadie que te guíe ya que Soy el único de la familia que decidió incursionar en este deporte. Después de esa lucha del 12 de diciembre de 1990, hubo dos luchas más en ese año. Y como era muy difícil encontrar luchas para seguirme fogueando, nos inscribimos en el torneo del Novato de Oro que organizaba Juanito Alaniz y en esta ocasión era un homenaje para Juanito Díaz. Nos inscribimos alrededor de 40 elementos y el premio para el que tuviera el mejor desempeño era un campeonato, campeonato del novato de oro de 1991, el cual tuve la fortuna de haberlo ganado. Mi hermano quedó en tercer lugar, pero al finalizar ese torneo me dijo yo hasta aquí te acompañé en esta aventura lo hice para apoyarte pero si tú quieres este deporte continuarás solo ya que esto no es lo mío me quedé a partir de ese momento solo un poco triste porque pues mi hermano me había ayudado bastante pero se retiraba el, del, del ambiente de la lucha así que 1991 y principio del 92, estuve en la Asociación Nacional de Luchadores con el nombre de Tarántula Cósmica. Para el 92 incursioné con lucha libre internacional, adoptando el nombre de Azor, debutando nuevamente en Esaualcoyot, pero en esta ocasión ya en la arena Nesa. Y Azor hizo su aparición. Y bueno, pues por esta ocasión, hasta aquí les dejo esta historia que puede continuar en nuestro próximo encuentro, si ustedes así lo lo deciden. Un saludo muy afectuoso para todos, de su amigo Alejandro Jiménez Cruz.
0: He ahí las palabras de una gran leyenda viviente de la lucha libre profesional mexicana, como lo es Doctor Cerebro. En lo personal, eh, yo sé que no debo de tener inclinación hacia ningún personaje como periodista siendo objetivo, pero la verdad, siempre he disfrutado mucho, mucho, mucho del trabajo que Doctor Cerebro desempeña en el cuadrilátero. El porte y la percha que tiene Doctor Cerebro, así como el desempeño de sus luchas, son impresionantes. Gran nivel que tiene, gran, gran nivel que deja a todos los espectadores con una gran experiencia de haberlo visto trabajar. Y que, pues, también deja un importante legado en su trabajo. Es un ejemplo a seguir, sin lugar a dudas, el Doctor Cerebro para todos aquellos novatos que quieren empezar o que quieren debutar en la escena de la lucha libre mexicana yo creo que deberían de ver primero o dentro de todas las diferentes prácticas de sus eh, entrenamientos deberían de ver las luchas y batallas de Doctor Cerebro como un referente también para que tomen en cuenta lo que se debe de hacer en, en un cuadrilátero hay infinidades de jóvenes que Dios mío, necesitan buenos maestros, necesitan buena orientación para poder destacar y tener una gran, gran calidad. Obviamente la experiencia y la vida se los va dando, ¿no? pero también hay luchadores como otro integrante de este equipo de especialistas, el Rayado, que se la pasó nueve años entrenando, solamente entrenando. Para perfeccionar su trabajo en el cuadrilátero Yo se lo agradezco como aficionado infinitamente Porque no todos se toman esa calma No todos se toman ese tiempo No todos se dedican tanto al entrenamiento Y por ejemplo el rayado es un ejemplo también impresionante De lo que ha hecho en la lucha libre mexicana Hay valores importantes que hay que reconocer y hay que admirar el trabajo que desempeñan como el de estos gladiadores. Yo me despido del episodio número 62, y espero que usted se encuentre muy bien, amable público. Recuerde que nos puede mandar su opinión en torno a los contenidos que estamos manejando en el funciones de la radio podcast. Tiene un número 771-5666, 757, que de todas maneras dejamos aquí en la caja de textos del video para que usted eh, se pueda tomar un tiempo go, eh, grave una opinión en torno a nuestros contenidos y nos lo haga llegar le agradecería infinitamente eso porque también es importante para nosotros como programa especializado como podcast especializado En en atender la opinión de nuestro público Le agradeceré también que nos ayude a compartir y difundir Cada uno de estos episodios Yo me despido, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes Hasta el episodio 63 Adiós Estás escuchando Función Estelar Radio Podcast Deja tu opinión en un clip de voz en nuestro WhatsApp 771-5666-757 Pondremos tu voz en nuestro podcast Agradecemos tu atención, puedes escuchar este podcast en Spotify y en YouTube. Nos escucharemos en el próximo episodio, mostrándote el maravilloso mundo de la lucha libre mexicana.